0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg most együtt, kedves testvéreim, a már a kijelölt prédikációs alapigét János Evangéliumának 5. fejezetéből, a 24. és a 25. versekből a következőképpen. Ezt mondja Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Minél kevesebbet tud valaki annál inkább hajlamos túlbecsülni a saját tudását. Az amatőrök mindig magabiztosabbak a szakértőknél. A pszichológia ezt a paradox jelentséget a területet kutató két pszichológus után Dunning-Krüger hatásnak nevezi. E hatás legnagyobb csapdája éppen az, hogy nem vagyunk képesek belátni, az, hogy nem értünk valamihez, akkor, ha nem is tudunk arról, hogy nem értünk hozzá. Két eszközt használhatunk azért, hogy ne váljunk a hozzáértés illúziójának az áldozataival. Az egyik az, ha folyamatosan tanulunk és képezzük magunkat. Minél többet tudunk, annál tisztában látjuk majd, hogy még mennyi mindent nem tudunk. A másik eszköz az, ha viszonylag pontos, Képet tudunk alkotni akkorról, arról, hogy mekkora a tudásunk egy adott területen, hiszen ennek a fényében eldönthetjük, hogy szükségünk van e szakértő segítségére egy probléma véleményezéséhez vagy megoldásához. A kutatók azt javasolják, hogy mindig legyünk nyitottak a nálunk kompetencebbek észrevételeire és ne féljünk tanulni a visszajelzéseikből még akkor sem, hogyha elsőre nem esik jól az, amit tőlük hallunk. A ma idézett Ézsaiási, és az éppen most idézett Jánosi szavakon keresztül nekünk ma a leg kompetencebb létező. Maga az Úristen jelzi vissza azt, hogy az életünkkel, a sorsunkkal, az üdvösségünkkel kapcsolatos aggodalmaink, kételjeink, az isteni gondviseléssel kapcsolatos kétségeink, oka, elsősorban az Hogy még mindig nem ismerjük őt elég jól. Hogy számunkra még mindig sokszor tűnik inkább kézen fekvőbbnek a saját véges erőforrásainkra támaszkodnunk, mint rá, Istenre. Szinte szájba rágósan szembesít minket ezért az Úristen. Az egyik oldalon az iránta érzett bizalmatlanságunk, a másik oldalon pedig az Ő ereje, hatalma, nagysága, tényével. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz, így Izrael Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, hát nem hallottad. Örökké való Isten az Úr, ő a földkelekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Mintha ezt mondaná ez a szakasz, ember ismert fel, hogy erőd teljében sem vagy hozzá hasonlítható, Istennel összemérhető. Dőljön romba hozzáértésed minden illúziója, mert legnagyobb egzisztenciális biztonságodban sem tartod kezedben a saját és a szeretteit,
1: egészségét,
0: biztonságát, életét, jövőjét. Ennek igazságával szembesít minket, az a szomszédban tóló, szörnyű, elhúzódó, számunkra most még beláthatatlan diplomáciai, katonai és gazdasági következményekkel együtt járó, és ki tudja, hogy még milyen messze kulminálódó háború is, amiről senkinek nem jó hallani is, amit mégis mindenki egyszerű és hozzáértő ember is egyaránt aggodalommal elemez. Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Mondogatjuk sokféle okból és sokszor megalapozottan. Megkísérthet minket ilyenkor, ha mégiscsak a saját kezembe veszem a sorsomat gondolat. És emlékeztet ezért minket, ami menjei, Atyánk ma arra, hogy bátran bízzuk magunkat az ő gondviselő szeretetébe. Akard ezért meghallani testvére most egészen személyesen hozzát szólóan ezt a megnyugtató bátorítást, hogy örökké való Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Akard meghallani ezt a biztatást, és hinni. Ehhez kapcsolódik az a fontos jelenidejű, vagy prezentikus eszkatalógiának nevezett tanítás is, amiről Jézus a mai prédikációs textusunkban egy igen hosszú kristológiai beszéd részleteként beszél.
1: Az antik
0: történeti írók a Krisztus előtti 5. századtól kezdődően feljogosítva érezték magukat arra, hogy történetük kiemelkedő pontjain nagy beszédeket helyezzenek hőseink ajkára, akik ezekben előadhatták legfontosabb, kedvenc gondolataikat. János evangélista ennek nyomán illesztette a 38 éve ember szombat-napi meggyógyításának történetéhez, Jézusnak az ő és az Atya egységét és a hit fontosságát taglaló mondani valóját, és ennek az a lényege, hogy aki hallja Jézust és aki hittel és bizalommal hallgat és arra, amit ő az Atyával és a Szentlélekkel tökéletes összhangban mond, az olyan életre elevenedik meg, és erre utal a szakasz, eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak sora. Tehát az olyan életre mond igent, mint amilyen az ő szent hármasságuk élete és kapcsolata. Megszentelt, a másikért tevékeny a szeretet érzésének és tetteinek az áramlásától átjárt, teljes és örök életre mond igent. Mondjunk ma mi is igent erre, egy ilyen életre. Ez az élet már itt elkezdődik, és olyan, mint ami ennek Ézsaiás jellemzi. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. És ez az élet nem ér véget soha. Mert örök. Mert már most maga a feltámadás. Jézusban... Az örökké való teremtő Isten közel lép hozzánk, lelke által lakozást vesz a szívünkben, örök közösséget és egységet vállal velünk, az úrvacsora és a keresztség szentségei is ezt, a Szent Háromság egy igaz Istennál való szent közösséget is egységet erősítik bennünk.
1: Engedjük testvérek, hogy az ő
0: szent jelenlétében most lelepleződjön minden hitetlenségünk és bizalmatlanságunk. Ma innen mi mind tiszta lappal, megelevenedetten, feltámadva induljunk tovább. Az Istenben bízók és az Istenben erősek egymásért és a világért tevékeny közösségeként. Legyen így. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy teljes bizalommal ráthagyhatjuk jelenünket és jövőnket. Magasztalunk téged, értünk hordozott szenvedésedért, halálodért, és imádjuk feltámadásod, titkát. Vértesz föl minket bölcsességeddel, a mindenek felett diadalmaskodó hittel, a veled való közösség erejével, és így segíts minket győzelemre potlásaink, meglankadásaink, kétségeskedéseink, megakadásaink, félelmeink és a halál fölött az örök életre. Ámen. Kedves testvérek, most kérem, hogy nyissuk ki könyvünket a 70-es éneknél, és ennek énekeljük el együtt a második versét. A 70-es ének második versé. Szeretettel hirdetem, hogy az Úr asztalához felekezeti hovatartozástól függetlenül hívjuk és várjuk mindazokat, akik erre lélekben szabadok és felkészültek. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Holnap 25-én délután 5 órakor online biblióóránk lesz, a linket fogjuk küldeni és posztolni a Facebookon. 27-én szerdán délután háromkor kor idősegbiblió órája lesz, szombaton 30-án konfirmandus óra lesz, 15 órától délután 3-tól. Május 1-én 10 órakor családi istentiszteletünk lesz, 11 órakor pedig rendes istentiszteletünk. Május 8-án. A 11 órás Isten tiszteleten Cselovszky-Ferenc esperes testvérünk szolgál majd közöttünk. Ennek oka az, hogy ezen a vasárnapon közgyűlésünk lesz, amelynek keretein belül ő majd megosztja velünk az egyházközségünkben történt esperesi hivatal vizsgálata eredményeit. Az elmúlt vasárnap offertórium forint volt, és nagyon köszönjük a mai két keresztelős családnak is a keresztelő alkalmából számunkra felajánlott adományát. Most a persejező énekünk, a gyönyörű 338-as ének, ezt énekeljük majd. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.